1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos amigos, estrenando Nueva Semana y abriendo juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestra tarea de todos estos días laborables de la semana, de lunes a viernes, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Pues ya saben que tenemos una cita aquí en la sintonía de Radio María para estudiar juntos la doctrina católica que se contiene en este resumen de ese otro libro mayor que nos regaló en el año 1992 a San Juan Pablo II y que se titula Catecismo de la Iglesia Católica y que nosotros solemos nombrar, o bien con el nombre de Catecismo Mayor, para diferenciarlo de nuestro libro de texto que eh, es el compendio del Catecismo, o también a veces incluso en un alarde de confianza lo llamamos el Catecismo Gordito, porque bueno, el nuestro, nuestro libro de texto, el compendio, tiene apenas 250 páginas y el Gordito que llamamos pues tiene, pues eh, no sé, no las he contado y ahora mismo, pero bueno, más, más de mil, quiero decir que es mucho más voluminoso y a veces en un alarde de confianza, pues le llamamos así. Bueno, pues eh, nosotros abrimos el compendio, ¿no? Que resume autorizadamente, porque así también lo promulgó la Iglesia, como un resumen autorizado, con un sistema pedagógico de preguntas y respuestas, como los catecismos clásicos, todo el contenido y toda la estructura del catecismo mayor. Con nuestro libro de texto, estamos estudiando de manera sencilla, y así lo repasamos cada día, pues tanto lo que tenemos que creer, la primera parte del catecismo, como lo que tenemos que celebrar, la segunda parte del catecismo, la celebración del misterio cristiano, como lo que tenemos que vivir, la nueva vida en Cristo y los mandamientos, como lo que tenemos que orar, que es eh, la oración cristiana y el Padre Nuestro, como ese modelo de oración que fue la que Cristo nos enseñó. Bueno, pues todos los eh, días, digo, pues hacemos esta tarea, abrir el catecismo al comienzo de de nuestro programa, yo ya lo tengo abierto, el compendio por la página 118, que allí se encuentran los dos números que repasaremos con los que avanzamos doctrina el viernes pasado, y también los dos números que si Dios quiere eh, tendremos hoy a la vista en nuestro avance de doctrina, que ya están en la página 119, se lo digo, para que lo tengan ustedes preparados y luego nada les pille de improviso, pero bueno, ya saben que no vamos así de pronto ¿no? a explicar los números, sino que vamos acercándonos poquito a poco a la doctrina católica. Primero con este saludo inicial, en el que nos situamos todos y preparamos nuestros materiales para el estudio. Después con las pinceladas de sabiduría, que son unas catequesis prácticas muy sencillas. Ya antes hemos hecho nuestra oración al Espíritu Santo. Después haciendo repaso de lo visto en el día anterior y después avanzando en doctrina. Y por último, Abriremos nuestro teléfono de directo, queridos amigos, para que ustedes, si lo tienen a bien, puedan intervenir con sus preguntas o con sus aportaciones. Bueno, vamos a hacer nuestra oración, que es lo más importante, porque si no nos encomendamos a Dios, nada de esto que nos proponemos puede ser una realidad. Nosotros nos proponemos conocer más y mejor a Dios para amarle más y seguirle también con mucha más fidelidad. Bueno, pues esto es algo que el Señor tiene que concedernos... ...y nos lo concede enviándonos a su Espíritu Santo. Por eso, le pedimos que hoy también nos lo envíe... ...para que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Por eso le rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... ...y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra... Y con la oración y con este cambio de sintonía, queridos amigos, nos vamos directamente al segundo momento del programa, que como los oyentes habituales ya saben, y los que no lo sepan yo se lo recuerdo, así lo hago todos los días, se titula Pinceladas de Sabiduría. Cada día tomamos prestada una pincelada de sabiduría, que es un pequeño texto, una narración de apenas un minuto, que escuchamos en la voz de Alberto y que nos regaló en este libro hace ya muchos años don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano. Bueno, pues estas pequeñas narraciones nos sirven luego para reflexionar sobre algún aspecto concreto que nos permita aplicar en nuestra vida de cada día esa doctrina que nosotros vamos conociendo. Y pretendemos aportar un pequeño granito de arena a esa aplicación de la fe católica en la vida concreta. Ya saben que la vida cristiana no solamente ha de permanecer en nuestra razón, sino que ha de bajar a todas las dimensiones de nuestra existencia. Bueno, pues con estas pinceladas, pues tratamos de recordarlo cada día. La pincelada de hoy, sin más preámbulos, se titula Confiésese primero.
2: Confiésese primero. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ha dicho Jesús. La limpieza del corazón facilita mucho el camino de la fe. El santo cura de Ars, Juan Bautista María Vianney, había hablado en el sermón, con mucho calor, sobre el sacramento de la penitencia. Después, según su costumbre, pasó a la sacristía para que los hombres pudieran acercarse a confesar. Allí les resultaba más fácil. Uno se le presentó con deseos de aclarar sus dudas sobre la religión confiésese primero le dijo el santo pero cómo voy a confesarse sin aclarar antes mis dudas pero el sacerdote le insistía confiésese primero ante la fuerte convicción de sus palabras el hombre cedió y se confesó al terminar le dijo el santo cura explíqueme ahora sus dudas y el penitente le contestó ya no es necesario ahora lo veo todo
1: claro Qué interesante pincelada también la que nos encontramos hoy. Yo creo que todos los días tenemos siempre por delante una pincelada interesante. Bueno, en este caso acabamos de escucharla, ha quedado detrás. Y la reflexión que hoy se nos impone viene a propósito de esa afirmación que hemos leído al comienzo de la pincelada. La limpieza del corazón facilita mucho el camino de la fe. Queridos oyentes, nosotros todas las tardes, cuando nos reunimos aquí y suena nuestra sintonía, la de la película Éxodus. Bueno, pues nosotros queremos eh, seguir el camino de la fe, vamos buscando las verdades de nuestra fe, tal y como la Iglesia Madre nos las presenta, en este subsidio precioso que nos sirve de libro de texto y que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben, cada día planteamos un par de preguntas ordinariamente y damos respuesta con el Compendio del Catecismo y luego reflexionamos analizando un poquito el contenido de esa doctrina que la Iglesia Madre nos enseña. Pero para que la doctrina y la verdad calen dentro de nosotros, es necesario que tengamos un corazón limpio. Así lo dijo el Señor, queridos amigos, en el Sermón del Monte, «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Para poder ver a Dios, queridos amigos, para poder gustar de su presencia para poder empaparnos de su verdad, tenemos que tener el corazón limpio. Eso que produce el pecado en nosotros, y que hemos repetido ya en algunas ocasiones, y más tarde nos centraremos en ello cuando nos toque estudiarlo aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado oscurece el entendimiento y debilita la voluntad, porque el pecado ensucia nuestro modo de ver. Y cuando está sucio nuestro corazón, no podemos ver con los ojos de la fe. Ya saben que la fe, al final, podemos resumirla en esa expresión que llamamos obediencia de la fe. Es recibir la revelación que Dios nos ha dado y darle una respuesta desde nuestra vida. Y aquel que tiene el corazón sucio no puede dar una respuesta verdadera. Muchas de las dudas que arrastramos en cuanto a la fe, queridos amigos, proceden del desconocimiento, es verdad. Y cuando nosotros nos acercamos a donde podemos eh, beber en eh, las fuentes puras del conocimiento de la fe, como pueden ser los catecismos, pues esas dudas se despejan. Pero otras de nuestras dudas proceden de que no estamos viviendo aquello que creemos. Aquel que no vive como piensa, al final acaba pensando como vive. Y esta máxima que también repetimos en muchas ocasiones es una verdad incontestable en nuestra vida. Cuando no hay unidad de vida, es decir, cuando la limpieza del corazón no nos lleva a la fe, una fe vivida desde ahí, pues al final acabamos teniendo muchas dudas de fe. Porque nuestro corazón no está limpio. Y esto lo tenía muy claro el santo cura de Ars, como hemos escuchado en esta anécdota que nos contaba la pincelada de hoy. Había un hombre que después de un encendido sermón sobre el sacramento de la confesión del cura de Ars, pasó a confesarse a la sacristía como era la costumbre para que los hombres tuvieran facilidad para confesarse allí. Y este hombre no quería verdaderamente confesar, sino que quería plantearle al santo cura pues unas dudas de fe que él tenía. Y el santo cura, cuando aquel hombre le dijo que quería despejar algunas dudas sobre su fe, el santo cura de Ars con autoridad le dijo, confiésese primero, pero padre, si yo no estoy aquí para confesarme, yo estoy aquí para despejar unas dudas que tengo sobre cuestiones de religión. Y el santo cura, Volvió a repetirle muy serio, confiésese primero. Y aquel hombre, pues ante la autoridad y ante la insistencia del santo cura, pues abrió su corazón e hizo su confesión. Y recibió la absolución sacramental y purificó su corazón. Y cuando hubo terminado de confesar, lo hemos escuchado todos, le dijo el santo cura, bueno, ¿cuáles eran esas dudas que tenía sobre la fe? Y le dijo, ya no tengo dudas, se me han despejado todas cuando nosotros limpiamos las gafas, queridos amigos, ¡qué clarito vemos todo! Cuando tenemos las gafas sucias o cuando tenemos las gafas oscuras, todo se oscurece, o incluso las cosas que tenemos delante ya no las vemos bien. Es importante la limpieza para poder ver bien. Esto que pasa en el orden físico pasa también en el orden moral y espiritual, para poder entender a Dios para poder comprender la verdad, para poder profundizar en el conocimiento de Dios, tenemos que tener el corazón limpio. ¿Qué os parece, queridos amigos, si estudiamos cada día el compendio del Catecismo en gracia de Dios? Es una propuesta que yo les hago, queridos amigos, y para ello tenemos un sacramento. Hemos estado explicándole hace apenas pocos días, el sacramento de la penitencia, ese sacramento que purifica nuestro corazón y que nos permite ver a Dios. Seguimos adelante, queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en la sintonía de Radio María, y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como todos los días en esta franja horaria de lunes a viernes. Estamos estudiando el Sacramento del Orden. Hace poquitos días comenzamos el capítulo tercero de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo, un capítulo tercero que nos habla de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Estos sacramentos son el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Empezamos a estudiar el sacramento del orden. Ya hemos estudiado bastantes cositas a propósito de él. ¿Qué es el sacramento del orden? Decíamos que es aquel sacramento mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos, también nos acercábamos a un tema interesante, ¿por qué se le llama sacramento del orden? Hablábamos de la palabra orden, si recuerdan, que tiene muchos significados, pero uno de ellos, incluso hoy, así lo vemos en el diccionario de la Real Academia Española, orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración. Así ocurría en la Antigua Roma, se llamaba orden a un grupo, sobre todo el grupo dirigente, Estoy pensando ahora en el orden senatorial. Bueno, pues eh, ese significado que tenía en la Antigua Roma pasa a la Iglesia indicando un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración que es la ordenación y que por un don singular del Espíritu Santo, nos decía el número 323, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad del mismo Cristo. Por eso se le llama sacramento del orden, también hablábamos de las prefiguraciones del sacramento del orden en la antigua alianza. Y después estuvimos también estudiando de cuántos grados se compone el sacramento del orden. Decíamos que el sacramento del orden se compone de tres grados que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Bueno, pues esos son los tres grados de que se compone el sacramento del orden. Y a continuación hemos empezado a estudiar los efectos que la ordenación episcopal produce y cuál es el oficio también particular que se le ha confiado al obispo en su iglesia particular, también el cuál es el efecto de la ordenación presbiteral, cómo ejerce el presbítero su ministerio, cuál es el efecto de la ordenación diaconal. Bueno, pues los efectos de la ordenación en cada uno de los grados del sacramento del orden, como ven. Y nosotros vamos a repasar ahora los dos números que el pasado viernes Estuvimos estudiando como avance de doctrina. Si ustedes recuerdan y pudieron seguirnos, fueron el 327, que se pregunta cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado, y luego el 328, eh, que se pregunta cuál es el efecto de la ordenación presbiteral. Bueno, a propósito del primero, cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado, el compendio del catecismo es muy escueto, pero evidentemente, como todos los números del compendio, luego pueden ser ampliados hasta que nosotros queramos, porque la doctrina que contiene es muy rica. Nos dice que el obispo, a quien se confía una iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esta iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y por sus diáconos. Comentábamos a propósito de esto que el obispo que está al frente de una iglesia particular, que es una porción del pueblo de Dios donde se realiza la iglesia universal, bueno, pues el obispo a quien se le ha confiado esta iglesia particular es el principio visible, en primer lugar como sumo sacerdote que es y representa a Cristo sumo sacerdote, puesto que es ministro por la ordenación episcopal, de Cristo Jesús como sumo sacerdote, pues es el principio visible y también el fundamento de unidad de esa iglesia. Toda iglesia particular ha de confiársela a un pastor propio que la gobierna en el nombre de Cristo con la plenitud del sacramento del orden. Ese es precisamente el obispo. Y en esta iglesia que se le confía, es vicario de Cristo, es decir, que la conduce con el poder del mismo Cristo y en su propio nombre y ejerce ese oficio pastoral ayudado por sus presbíteros y por sus diáconos. Cuando nosotros hablamos del oficio pastoral, estamos hablando de ese triple munus, de esa triple misión que Cristo tuvo, que confió a sus apóstoles y que los apóstoles confiaron a sus obispos y que los obispos se ven ayudados en ella tanto por los presbíteros especialmente como también por los diáconos, que es la de pastorear al pueblo de Dios como pastores de la iglesia, es decir, son los encargados de gobernar al pueblo que tienen encomendado, también son maestros auténticos de la fe y por lo tanto son los encargados de enseñar la sana doctrina y a los fieles nos corresponde acogerla con cariño, con respeto y también con obediencia y también los obispos son los encargados de la santificación del pueblo como sumos sacerdotes que son, no solamente celebrando la liturgia propia de los obispos que tiene como cumbre la celebración de la Eucaristía, sino sobre todo también vigilando para que a sus fieles no les falten nunca los sacramentos ni la predicación de la palabra, o bien por sí mismos o bien por sus colaboradores, que son los presbíteros y los diáconos también en el propio ámbito de su ministerio. Este es el oficio pastoral del obispo el que debe desempeñar en la iglesia particular que se le ha confiado. Y también en la pasada edición del compendio, Estuvimos eh, asomándonos al número 328, que nos habla de la ordenación de los presbíteros y cuál es el efecto que ésta produce en aquel que la recibe. Decíamos que la unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal, continúa diciendo el 328, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles. Este es el efecto que produce, queridos amigos, el Espíritu Santo en aquel que recibe la ordenación presbiteral. En primer lugar, le marca con un carácter espiritual indeleble. Ya recuerdan, porque así lo explicamos al estudiar el sacramento del bautismo y también el de la confirmación, ¿Qué es eso del carácter sacramental? Es ese sello espiritual imborrable que el Señor pone en nuestra alma por esos sacramentos que se reciben una sola vez. Dejan una huella que es imborrable y, por lo tanto, esos sacramentos no se pueden reiterar. Bueno, pues el sacramento del orden también deja una huella imborrable, el carácter espiritual indeleble en el alma del presbítero. Y recuerden que cuando hablábamos del carácter, hablábamos de que nos dispone para ejercer el sacerdocio. El carácter con el que somos marcados en el sacramento del bautismo y de la confirmación nos predispone para el ejercicio del sacerdocio común de los fieles y el carácter que recibe aquel que ha sido ordenado sacerdote le predispone para el ejercicio del sacerdocio ministerial. De manera que esto tenemos que tenerlo a la vista como un efecto de la ordenación presbiteral que deja un carácter espiritual indeleble que configura al sacerdote con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia para que este que ha sido ordenado pueda actuar en nombre de Cristo Cabeza. Fijaros que cuando hablamos del sacramento de la ordenación sacerdotal, en este caso estamos hablando de la ordenación presbiteral, hablamos de unas consecuencias ontológicas, es decir, en el propio ser de la persona que lo recibe, transforma ese ser para configurarlo con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia. Bueno, también decimos que como cooperador del orden episcopal, aquel que ha sido ordenado presbítero es consagrado en la iglesia, es decir, consagrado es dedicado, apartado para esta misión, consagrado para predicar el evangelio. El presbítero ha de ser maestro también de la palabra de Dios en colaboración con su obispo, del que depende siempre. Bueno, pues debe predicar el evangelio y predicar el evangelio en todas las modalidades posibles predicar el evangelio en la liturgia a través de la homilía, predicar el evangelio en la catequesis de manera que el presbítero es catequista nato en su propia comunidad y predicar también ese primer anuncio, esa evangelización primera, ¿no? ese anuncio de Jesucristo. Pues esta es tarea para la que está consagrado aquel que ha sido ordenado presbítero, también para celebrar el culto divino, los sacramentos que están reservados para el presbítero, sobre todo la Eucaristía de la que debe sacar el sacerdote, como lo han de hacer también todos los fieles, toda la fuerza para su vida espiritual, pero de ella, especialmente el sacerdote, saca su fuerza para vivir su ministerio. Y también la tarea de ser pastor de los fieles, de pastorear al pueblo que el obispo le ha encomendado. Hacerlo siempre bajo la supervisión de su propio obispo. Eso significa también la palabra episcopo, episcopeo, es decir, mirar alrededor. El obispo tiene una función de vigilancia, para que todos aquellos que colaboran con él cumplan verdaderamente con su misión por el bien de los fieles, porque ya sabéis que la salvación de las almas es la primera ley en la Iglesia. Bueno, pues todos estos efectos, queridos amigos, produce la ordenación presbiteral en aquel que lo recibe. Marca con un carácter espiritual indeleble, lo configura Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en el nombre de Cristo cabeza y como cooperador del orden episcopal es consagrado para predicar el Evangelio, para celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y para ser pastor de los fieles. Pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un poquito en la palabra. Y para ello les ofrezco un tema de Matt Maher titulado Burning in my soul. Espero que les guste este tema en inglés y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one There is power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one
1: Un minuto nos separa queridos oyentes de las cuatro y media de la tarde de una hora menos en el archipiélago canario y vamos a afrontar este cuarto momento de nuestro programa que dedicamos al avance de doctrina. Vamos a seguir estudiando los números del compendio del catecismo de la iglesia católica que tenemos por delante para seguir completando pues esta visión que la iglesia madre nos da sobre el sacramento del orden. Bueno, pues el 329 es el número que nos encontramos en este momento. Y se pregunta cómo ejerce el presbítero su ministerio. Si ustedes se dan cuenta, en el número anterior, en el 328, nos hemos preguntado cuál es el efecto de la ordenación presbiteral. Nos ha recordado los efectos, como hemos hecho hace apenas unos minutos. Y ahora en el 329 nos preguntamos cómo ejerce el presbítero su ministerio. Y nos dice lo siguiente, el compendio del Catecismo, lo que escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 329. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que, en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular.
1: Bueno, acabamos de escuchar, aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular en fraternidad sacerdotal con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Bueno, como ven, queridos oyentes, hace varias afirmaciones este número 329, todas ellas igual de interesantes, con respecto al ejercicio del presbiterado en de ese ministerio, que han de ejercer aquellos que han recibido la ordenación presbiteral. En primer lugar, que han sido ordenados para una misión universal. Es decir, que el sacerdote se ordena para toda la iglesia. Segundo, que esa misión universal la ejerce el presbítero en una iglesia particular. Una iglesia particular que recuerden que es una porción del pueblo de Dios, encomendada a un obispo como su pastor propio, que tiene un presbiterio que le ayuda en el gobierno de la diócesis y en la santificación y en la enseñanza, que tiene también unos carismas, que tiene unos fieles laicos, que tiene también unas estructuras para el desarrollo pastoral. Bueno, pues el presbítero ejerce esa misión universal que tiene en una iglesia particular. Y además lo hace con unos vínculos o lazos de comunión sacramental de fraternidad sacramental nos dice, de hermandad con los demás presbíteros, puesto que ese sacerdote con los demás presbíteros, bajo la capitalidad del obispo, están formando lo que se conoce como el presbiterio diocesano. Por lo tanto, en comunión con el obispo y en dependencia de él, todo este presbiterio tiene la responsabilidad de la iglesia particular. Bueno, como ven, queridos oyentes, eh, varias afirmaciones, como les he dicho, igualmente interesantes cualquiera de la que podamos hablar. La misión del presbítero es universal y esto también se pone de manifiesto en el Concilio Vaticano II. Si bien es verdad que en la reforma del Código de Derecho Canónico de 1983 ya no permite la figura de clérigos vagos, estoy hablando de la palabra vago, entiéndanme bien en un sentido técnico, es decir, los clérigos vagos o clérigos acéfalos, son aquellos que no estaban inscritos en ninguna diócesis, sino que vagaban por ahí sin tener una obediencia concreta a un obispo concreto y a una iglesia particular concreta. Esto ya no es posible. Cualquier sacerdote, cualquier presbítero que es ordenado, ha de incardinarse o bien en una diócesis o bien en un instituto religioso o sociedad de vida apostólica con capacidad para incardinar presbíteros en su propio seno. Por lo tanto, todo sacerdote ha de estar incardinado, esto es una consecuencia jurídica, a una iglesia particular o, en el caso de los sacerdotes religiosos, a un instituto secular sacerdotal o a un instituto de vida religiosa o a una sociedad de vida apostólica que tenga la capacidad de poder incardinar clérigos en su seno. Bueno, esto es, como digo, una primera consecuencia. Y bien, la misión del presbítero es universal. Estamos incardinados en una iglesia particular, pero existe también la comunión de bienes entre las iglesias particulares y esta comunión de bienes, en muchos casos, coincide preciosamente con el poder compartir el ministerio sacerdotal de algunos presbíteros que marchan a otras iglesias quizá más necesitadas. De suerte que aunque un presbítero esté vinculado a una iglesia particular, puede siempre, con permiso de los obispos, esto por supuesto, pues servir o prestar su servicio sacerdotal en otra diócesis distinta a la que está encardinado o incluso incardinarse en otra diócesis para cuyo servicio este presbítero se consagra. De manera que la misión es universal, pero el ejercicio de la misma se realiza en una iglesia particular. ¿Y esto por qué? Y una razón que nos da también interesante este número 329, es que el sacerdote nunca en ningún caso es un francotirador, sino que ha de vivir en fraternidad sacerdotal con los demás presbíteros que forman el presbiterio diocesano y ese conjunto de presbíteros que forman el presbiterio de una diócesis o de una iglesia particular, en comunión con el obispo y siempre en dependencia de él, puesto que son los presbíteros colaboradores de los obispos, tienen la responsabilidad de la Iglesia particular. Presbiterorum Ordinis, este documento del Concilio Vaticano II, en su número 8, nos dice lo siguiente: los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyos servicios se dedican bajo la dirección de su obispo. O sea, que existe una unidad del presbiterio. Por ejemplo, esta unidad del presbiterio se manifiesta o encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que, por ejemplo, los presbíteros impongan a su vez las manos después de haberlo hecho el obispo durante el rito de la ordenación de otros presbíteros. Esto es muy interesante tenerlo a la vista porque es una manifestación de esto que estamos diciendo. Cuando el obispo impone las manos sobre uno que va a ser ordenado presbítero, después del obispo y en silencio, también los presbíteros presentes pueden y deben imponer las manos a aquel que está siendo ordenado. Y, y eso está manifestando, queridos amigos, esa unidad del presbiterio, igual que algunas celebraciones especiales a lo largo del año. Estoy pensando ahora en la misa crismal, donde también se pone de manifiesto esta unidad de todo el presbiterio diocesano bajo la dirección del obispo que tiene la suprema responsabilidad y el supremo sacerdocio. Bueno, pero todo el presbiterio se reúne con el obispo para renovar las promesas sacerdotales. Hay una ponencia que se titula La fraternidad sacerdotal de Monseñor Manuel Ureña Pastor, cuando era obispo de Cartagena antes de ser arzobispo de Zaragoza, una ponencia pronunciada en Diálogos de Teología del año 2002, y en esta ponencia, el actual obispo emérito de Zaragoza, nos dice que la fraternidad sacerdotal nace de la común participación de todos en el sacramento del orden. O sea, en el sacerdocio ministerial de Cristo, porque para nosotros los sacerdotes, nuestro modo propio de ser cristianos es el modo derivado de nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Se pregunta él. Haber sido hechos partícipes del sacerdocio ministerial de Jesucristo. Nuestra fraternidad y nuestra comunión deriva de participar todos, si bien en grado distinto, de Jesucristo, cabeza y pastor, esposo de la Iglesia. De nuestra configuración ontológica con Jesucristo, pastor, pontífice, maestro, esposo de la Iglesia, de ahí deriva nuestra comunión. Comunión que se despliega en dos sentidos. En primer lugar, de orden pastoral, todos tenemos la misma función dentro de la Iglesia, la de ser pastores, y por tanto todos somos pastores. Y segundo, todos tenemos una misma forma o una misma fuente de santificación que es nuestro propio ministerio. Bueno amigos, pues yo creo que queda claro lo que quiere decirnos este número 329. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque ha sido ordenado para una misión universal, el presbítero ejerce su ministerio en una iglesia particular y en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que en comunión con el obispo y en dependencia de él tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Y miro el reloj, queridos amigos, y veo que son las cuatro y treinta y nueve minutos de la tarde, quiere decir que aún nos quedan unos siete u ocho minutos por delante para poder abordar el próximo número el que encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el 330, que nos habla de los efectos de la ordenación diaconal. Vamos a ver qué es lo que nos dice a la pregunta ¿Cuál es el efecto de la ordenación diaconal? El compendio del Catecismo, y como siempre lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 330. ¿Cuál es el efecto de la ordenación diaconal? El diácono configurado con Cristo, siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su Obispo, en el Ministerio de la Palabra, el Culto Divino, la Guía Pastoral y la Caridad.
1: Nos habla este número, queridos oyentes, de que el efecto del diaconado es que configura a quien recibe este sagrado orden con Cristo, siervo de todos. Es ordenado para el servicio de la iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. Bueno, pues en primer lugar, como hemos visto, nos habla de que el diaconado produce una configuración con Cristo siervo de todos, de manera que aquel que es ordenado diácono permanece al servicio de la Iglesia y lo cumple siempre bajo la autoridad del obispo. No olvidemos que el único que impone las manos sobre la cabeza del que es ordenado diácono es el obispo, manifestando así esa vinculación personal que existe entre el ordenante y el ordenado, es decir, entre el diácono y el obispo que es el que le ordena, bajo cuya autoridad permanece este diácono. Bueno, y el campo de acción, como hemos visto en este número 330, del servicio del diaconado, de la diaconía, está en el ministerio de la palabra. No en vano el diácono eh, puede predicar la palabra de Dios, también eh, de manera oficial en las celebraciones litúrgicas, especialmente en la Sagrada Eucaristía. También el culto divino, asistiendo al altar y ayudando tanto al obispo como a los presbíteros en el servicio al altar, en la Eucaristía y en los otros sacramentos, y también administrando él mismo algunos de los sacramentos que le está posibilitado administrar, como son el sacramento del bautismo o como puede ser también el asistir a los matrimonios en el día de su boda. Y también en la guía pastoral, eh, los eh, diáconos como servidores de la iglesia que son. También participan o pueden participar en el gobierno pastoral de la iglesia, y de hecho colaboran ayudando a los sacerdotes y, sobre todo, al obispo en las tareas que se le vayan encomendando, y sobre todo también en el ministerio de la caridad. Así comienza la andadura de los diáconos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando les dicen a los apóstoles que están descuidando el servicio a las viudas, el servicio de caridad a las viudas, y los apóstoles dicen. No podemos descuidar el ministerio de la enseñanza del Evangelio, de la predicación de la Palabra, por la atención a las viudas. Dense cuenta que ya la Iglesia iba creciendo mucho y aquello ya imposibilitaba que los propios apóstoles pudieran ocuparse de todo. Y entonces ordenaron diáconos, los siete diáconos, para que se encargaran especialmente del servicio de la caridad. Bueno, pues estos son los cuatro campos especiales del servicio que deben ejercer los diáconos configurados con Cristo, siervo de todos. Bajo la autoridad del obispo, actúan en el ministerio de la palabra, en el culto divino, en la guía pastoral y en la caridad, tal y como nos explica ese número 330, que ahora estamos estudiando a propósito de los efectos de la ordenación diaconal. Pero no olvidemos que el efecto de la ordenación diaconal es la configuración de aquel que recibe este sacramento con Cristo, siervo de todos. Dice Lumen Gentium en el número 29, y así también lo refiere Christus Dominus en el número 15, que en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos a los que se les impone las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Ya hablábamos de esto en días pasados, que de los tres grados del sacramento del orden, Solamente dos, el episcopado y el presbiterado, pueden ser considerados sacerdotes, es decir, que tienen encomendado el sacerdocio. No es así el caso del diácono, que está en el grado inferior de la jerarquía y a los que se les impone las manos, repito esa idea del Lumen Gentium 29, para realizar un servicio y no para ejercer un sacerdocio. Y por eso les decía que en la ordenación del diaconado es solo el obispo es el que impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Los diáconos, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, participan de una manera especial en la misión y en la gracia de Cristo. El sacramento del orden los ha marcado con un sello, con un carácter que nadie puede hacer desaparecer, ese carácter sacramental y este carácter los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, que se hizo el servidor de todos. Y corresponde, por tanto, a los diáconos, como les decía, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Santa Misa y en la distribución de la Eucaristía, también asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias, y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Todas estas son funciones prácticas en las que el diácono ejerce su diaconía o su servicio. Y también recordarles algo que ya hemos apuntado también en algún momento de estos programas precedentes, y es que desde el Concilio Vaticano II, eh, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía. Fijaros que las iglesias de Oriente siempre habían mantenido el diaconado permanente dentro de su jerarquía. Sin embargo, en la iglesia latina se había perdido y era como un grado eh, que tenían que recibir aquellos que iban a ser ordenados presbíteros y también, evidentemente, aquellos que iban a ser ordenados obispos. Pero después del concilio se vio la necesidad de recuperar el diaconado permanente. Un diaconado permanente que puede ser conferido a hombres eh, célibes, o que puede ser conferido también a hombres casados y que constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. Es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia pues, un ministerio verdaderamente diaconal, ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Bueno, amigos, pues hemos apuntado algunas de las cosas que el número 330 eh, nos dice a propósito de cuál es el efecto de la ordenación diaconal. No lo olviden, es una configuración con Cristo, siervo de todos, de manera que el ordenado permanece al servicio de la Iglesia y cumple este servicio bajo la autoridad del obispo tanto en el Ministerio de la Palabra, en el culto divino, en la guía pastoral y en la caridad. Y hasta aquí nuestra explicación de hoy. Les ofrezco un número de teléfono que es el 91 910059419. 910059419 es nuestro teléfono de directo por si ustedes quieren llamarnos y plantearnos alguna cuestión o compartir con nosotros algún testimonio. Pueden ir marcando mientras escuchamos un tema de Marcelo Olima titulado Zarza Ardiente que está sacado del álbum Sáname Señor.
4: Viso tierra sagrada, mi Señor, me descalzaré ante ti. Viso tierra sagrada, mi Señor, me descansaré ante ti. Cantaré al Señor, al Dios de Israel. Cantaré al Señor, al Dios de Israel.
5: ¡Sare, sale!
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y aquí continuamos en este programa de Radio María España titulado El compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Este programa en el que cada tarde abrimos nuestro libro de texto, que es este que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005, titulado así y que resume de manera preciosa eh, todo el contenido de la fe católica. Eh, ya saben que en el 1992 eh, el Papa San Juan Pablo II promulgó el Catecismo Mayor de la Iglesia un, como un fruto granado del Concilio Vaticano II, y luego, eh, para que tuviera todavía una aplicación más pastoral, sobre todo para la catequesis, pues el mismo San Juan Pablo II le pidió al Cardenal Ratzinger que, eh, capitaneara eh, un grupo de, de expertos para resumir eh, eh, todo el contenido, mucho más amplio. Dense cuenta que el Catecismo Mayor de la Iglesia tiene casi mil páginas, pues que resumieran en, en apenas 250 páginas, con todos los subsidios que el compendio tiene, pues toda esa doctrina maravillosa. Y todas las tardes pues eh, le dedicamos un ratito de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, eh, para, para estudiar eh, eh, el compendio del catecismo, un par de números, y poquito a poco eh, ir dándole a al la caza alcance así hasta estudiar toda la doctrina. Y abrimos ahora nuestros eh, teléfonos eh, para que ustedes puedan intervenir con nosotros. Vamos a recibir la primera llamada desde Madrid. Eh, nos espera Alicia. Buenas tardes y bienvenida, Alicia. Eh,
0: buenas tardes, padre. Una pregunta muy tonta. ¿Qué es más correcto decir, ¿usted es sacerdote o usted es cura? O yo soy laica o yo soy seglar. Gracias, lo escucho por la radio.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues eh, cualquiera de las cosas sirve, sirve, ¿eh? porque nos estamos refiriendo un poco a lo mismo. Cuando usted me dice a mí, usted es, es sacerdote. Pues evidentemente, como presbítero que soy, eh, tengo ese sacerdocio de segundo grado y ejerzo el sacerdote porque es uno de los efectos de la ordenación presbiteral. Y cuando usted está llamándome cura, está haciendo referencia pues, a la principal tarea que el sacerdote tiene, que es la cura de almas, ¿no? Se suele llamar cura al sacerdote que, que tiene esta misión, que es la de la cura de almas, la de la cura de almas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos estamos refiriendo prácticamente a lo mismo. Es cierto que la palabra cura eh, se aplica casi, casi exclusivamente al presbítero ¿eh? y la palabra sacerdote, como hemos escuchado, quizá de una manera mucho más técnica, se aplica no solamente al presbítero, sino también al obispo, porque el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. De manera que de esos tres grados del sacramento del orden que estamos estudiando, solamente dos de ellos son sacerdotes, ¿no? Los presbíteros... Ordenados con el sacerdocio de segundo grado, como colaboradores de los obispos, y los obispos, que tienen también el sacerdocio en plenitud, eh, el, el máximo grado del sacerdocio. ¿no? Y en cuanto a los seglares o a los laicos, pues también muchas veces lo utilizamos en un sentido eh, pues. Eh, como si fuera eh, es lo mismo, es decir, eh, eh, como si fueran sinónimos, ¿no? eh, Al hablar de aquel que no ha recibido el sacramento del orden, es decir, aquel Fiel que ha recibido el bautismo y que ha sido configurado con Cristo en el bautismo y que, por lo tanto, ha sido llamado a vivir la vocación a la santidad, pues eh, nos referimos un poco a esa palabra laico eh, o también seglar. ¿no? La palabra seglar viene de séculum, que son aquellos bautizados que se encargan de la santificación del séculum, del, ¿no? del siglo, es decir, aquellos que llevan adelante la obra de la santificación y también su apostolado, eh, y también la santificación de las realidades, ejerciendo su sacerdocio común de los fieles pues en sus realidades cotidianas, en sus realidades eh, de cada día. ¿no? Entonces, casi que podemos utilizar eh, como sinónimos tanto la palabra seglar como la palabra laico. ¿no? Eh, la palabra laico está haciendo quizá más alusión eh, pues, eh, a, a, esa, a ese conjunto de fieles eh, que, habiendo recibido el bautismo, no han recibido el sacramento de la eh, no han recibido el sacramento de, de la ordenación, eh, del orden sagrado, eh, y tampoco han hecho una especial consagración dentro de un instituto secular o de un instituto religioso, de una sociedad de vida apostólica o de cualquiera de las otras formas de la vida consagrada, que por cierto la celebrábamos ayer domingo, ayer celebrábamos su día, el día de la presentación del Señor en el templo, pues se celebra también en la Iglesia el Día de la Vida Consagrada. Pero bueno, esto dicho así un poquito, pues, pues como, como apunte. Bueno, y así terminamos, queridos oyentes, nuestro programa de hoy. De decirles que ha sido un placer comenzar una nueva semana de estudio del compendio y que mañana, si Dios quiere, a esta misma hora, a las cuatro en la península, a las tres en Canarias, seguiremos abriendo el compendio para estudiar la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,